0: אנחנו כאן גם כן תרבות, ונדבר כעת אודות ההשלכות הצפייה בטלוויזיה על הנפש שלנו. נתוני הרייטינג של הימים האחרונים, ובכלל של שבועות המלחמה, מרקיעי שחקים. מתחילת המלחמה, 20 התוכניות הנצפות ביותר בטלוויזיה הן מהדורות חדשות. זה בעצם הדבר היחיד שאתם כמעט אה, צופות בו. קחו למשל את יום שישי האחרון, היום הראשון לשחרור החטופים, במהדורת השעה 17:00, 17:00 בלבד. בכל הערוצים יחד, 11, 12 ו-13, צפו כ-750 אלף צופים. מה עושה לנו החשיפה הגבוהה, הבלתי פרופורציונלית לדיווחי החדשות? עד כמה היא משפיעה לנו על הנפש? מי נפגעים יותר מכך? והאם, כפי שטוענים החוקרים, בעצם הצפייה אנו נדבקים בטראומה שמוצגת מולנו על המסך? שתיים, איתנו נברך לשלום את הדוקטור נועה לביא, ראשת המסלול לתקשורת... המכללה האקדמית תל אביב-יפו. שלום לך, דוקטור לביא. שלום. תודה לך שאת נמצאת איתנו. לצידך, דוקטור קרני גיגי, פסיכולוגית חינוכית, נציגת פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. אני רוצה להתחיל ברשותך איתך, דוקטור אה, גיגי. עד כמה יש באמת מחקרים בעולם שמלמדים אותנו אה, מה עושה הצפייה בטלוויזיה לנפש שלנו בעיתות מלחמה בעיקר?
1: אז uh, כמובן שיש מחקרים על הנושא הזה, ומחקרים שנערכו גם uh, אחרי אסון התאומים וגם אחרי מרתון בוסטון ב-2013, שבו נרצחו ונפטעו המון אנשים, מראים בעצם שצפייה ממושכת uh, בטלוויזיה, בחדשות, היא למעשה גורם סיכון לפיתוח של תחלואה נפשית או פוסט-טראומה בהמשך, גם שנים אחרי. כי ו... מה? כי
0: איך זה עובד?
1: כי בעצם צריך לזכור שכשאנחנו צופים בטלוויזיה אה, באירועים מאוד מאוד לא פשוטים וקשים, וצריך להגיד שהמלחמה הזאת מאופיינת באירועים מאוד מאוד קשים, כשאנחנו לא מרוגלים בהם לגמרי, המוח שלנו מגיב כמו שהוא מגיב בחשיפה לטראומה. אה, והגוף שלנו מגיב בסימפטומים של חרדה. ולכן הצפייה הזאת היא למעשה גורם סיכון בדומה ללהיות בתוך אירוע טראומטי.
0: Mm. גם אם לא חוויתי, אתם, עצם הצפייה בחוויה של האחרים גורמת לי לפחד שמא זה יקרה לי.
1: חד משמעית, הצפייה באירועים קשים, בסרטונים אגב עם אלימות גרפית, שגם מאוד מאפיינים את המלחמה הזאת, היא גורם סיכון לפיתוח של פוסט טראומה, היא כאילו המוח שלנו... מבין שגם אנחנו בסכנה. בעצם הדבר הזה מדליק את כל הנורות האדומות של המוח שלנו, ואנחנו יודעים שמספיק להיות עד לאירוע קשה, לאירוע שיש בו סכנת חיים, כדי להיות בסיכון.
0: Mm -hmm. אבל אני מניח שיש הבדלים בין צפייה במיכל רבינוביץ' בכאן 11 ולפאנלים הממושכים שלה, לבין סרטון ארור שחמאס משחררים.
1: זה ברור שיש איזשהו מדרג, אבל באופן כללי אני חושבת שכל מי שצפה ביום שישי בטלוויזיה והרגיש את רמות המתח המאוד גבוהות והסיפורים הבאמת קשים, אנחנו למעשה עושים את הדבר הזה כי הוא מייצר לנו תחושת שליטה. בעצם בתוך המצב הזה של המלחמה והאירועים המאוד קשים האלה, אנחנו נמצאים קצת בחוסר אונים, בחוסר שליטה, ויש לנו איזושהי אשליה שאם נצפה בטלוויזיה ונצפה בחדשות, נשלוט על האירוע. Mm -hmm. עכשיו, זאת אשליה. אנחנו כמובן, זה לא עוזר לא לחטופים שאנחנו צופים בטלוויזיה, זה לא מקדם שום דבר בעולם האמיתי, נהפוך הוא, זה מאוד פוגע בנו, זה מאוד יכול להחליש אותנו, ואני רוצה להגיד בהקשר הזה שאני חלילה לא אומרת שאנחנו לא צריכים להיות מעודכנים mm -hmm. במה קורה.
0: כמובן, כמובן.
1: ההעדפון הזה הוא גם חובה אזרחית שלנו. Mm -hmm. אבל החובה האזרחית שלנו היא גם לשמור על עצמנו, בתוך מטורים כאלה, ולשמור
0: על הנפש. האם את חשה שאנחנו כצופות וצופים גם חשים אשמה אל מול הסיפורים שאנחנו מקבלים לווריד כבר חודשיים? למה לא עשינו כלום? למה לא יכולנו לעשות כלום? למה זה קרה להם ולא לנו?
1: חד משמעית. התופעה הזאת של אשמת ניצולים, תופעה שאנחנו פוגשים אותה הרבה בימים האלה בקליניקות, בכל מעגלי הפגיעות. חלק אגב מהצורך הזה להיות מחוברים לתקשורת יושב על התחושה הזאת שבעצם אנשים עברו דברים כל כך קשים ולי אין את הפריבילגיה להגיד אני לא רואה את זה, אני לא צופה בזה. מי אני שאני אגיד דבר כזה כשהם עברו דבר כל כך נורא? ואני חושבת, אני דווקא אשמח להשתמש באיזה כותרת של מאמר שמירב רות פרסמה לאחרונה הכותרת הייתה מאשמת ניצולים לחובת ניצולים. ומה שהיא מדברת עליו שם זה על, על זה שאנחנו לא צריכים להיות מונעים מהאשמה, אלא מהחובה שלנו לניצולים. והיא החובה לשמור על הערכים שלנו, על המוסריות שלנו, על האנושיות שלנו, על היכולת שלנו לפעול בעולם ולעשות. יש הרבה דברים גם שאפשר לעשות בהם טוב בימים האלה. ולקחת את הצער והכאב הזה ולנתב
0: אותם במקום שהוא יותר חיובי ויותר בריא <אח> לנו. האם כאשר אנחנו צופים בטלוויזיה זה, זה נגמר בזמן שאנחנו סוגרים אותה ולוחצים על השלט וסוגרים את הטלוויזיה או שאנחנו משחזרים את זה שוב ושוב וזה נמצא בנו כל הזמן?
1: אז א', אני חושבת ששוב, כולנו יודעים שזה לא נגמר כשאנחנו
0: מכבים את הטלוויזיה
1: והמחשבות שלנו ממשיכות לעבוד, הגוף שלנו ממשיך לעבוד, אני יודעת איך אני הרגשתי השבוע כשצפיתי בחזרת הניצולים והלכתי לישון ולא הצלחתי להירדם אחרי זה, התופעות האלה, אגב, של אנשים שלא מצליחים להירדם, של עוררות יתר, שהם סימפטומים של חרדה. <אח> אני לא חושב שהשנתי חודשיים
0: וזה, וזה לא קלישאה, לא לא כן, בין כן. כאן, נכון. כן.
1: נכון, אנחנו לא מצליחים לתת לנפש שלנו מרגוע. כי זה, עכשיו, אני אגיד יותר מזה, אנחנו מדברים אמנם על האולפנים, אבל גם הסרטונים המאוד קשים האלה, יכול, כאילו, יש תמונות שיכולות להיתקע לנו בראש, אנחנו כל הזמן, המוח שלנו ייקח אותנו בחזרה אליהם. זה אחד, אגב, המאפיינים של טראומה. הניסיון לחזור כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאירוע. עכשיו, אני רוצה עוד להגיד משהו מאוד כללי וחשוב. צריך לזכור שכשאנשים נמצאים באירוע טראומטי, בתוך האירוע, הם חווים אירוע אחד שבו הם נמצאים. אנחנו יושבים בבית ואנחנו צופים בעשרות אם לא מאות אירועים. ושוב, הדבר הזה, יש לו איזשהו אפקט מצטבר של mm -hmm. הכבדה mm -hmm. על הנפש שלנו, והוא לא תורם לנו, בלשון המעטה. שיש כמובן אוכלוסיות שהן הרבה יותר פגיעות לדבר הזה, וגם את זה צריך להגיד. כן, להגיע. אנחנו
0: עוד רגע נדבר באמת על מי נפגעים יותר. אני רוצה לעבור אלייך, הדוקטור נועה לביא, כאמור, ראשת המסלול לתקשורת ומדיה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו. כאשר את צופה באולפנים, מה את רואה בעצם?
2: אם אני אקח את הדיון לרמה באמת של מחקר התקשורת, אז כשאנחנו צופים באולפנים, אנחנו צופים בז'אנר ספציפי, סוגה, שהתפתחה בעצם החל ממלחמת המפרץ הראשונה ואל תוך אסון התאומים, והסוגה הזאת נקראת מרתון שידורי אסון. עכשיו, מרתון שידורי אסון זה פרקטיקת שידור שבה בעצם החדשות משתלטות על כל הערוץ 24-7, כמו שאנחנו בעצם חווים בחודשיים האחרונים. דרך אגב, זה גם כמובן מגביר את הטראומה. והסוגה הזאת היא סוגה שבה יש אירוע מאוד קיצוני, כמו למשל הטבח ב... שבעה לאוקטובר, ולאחריו יש שידור אינסופי של תוכן חדשותי, כשבעצם האירוע עצמו נגמר, mm -hmm. אבל סביב האירוע יש אינסוף פרשנויות, כדי להחזיק זמן מסך, כדי להדביק את הקהל למסך, כדי בסופו של דבר לממן את הערוץ, ואני כן מכניסה כאן את המוטיב הכלכלי, כי זאת סוגה כלכלית כמו ריאליטי לכל דבר, אוקיי? זאת אומרת, או, או דרמה, כן? Uh, והצפייה במרתון שידורי האסון uh, בעצם, uh, אם אני מתחברת לשיח היותר פסיכולוגי, uh, כל הזמן מחיה הטראומה כשבעצם אין דיווח על חדשות. תחשוב על אירוע החזרת החטופים. Mm -hmm. אנחנו נמצאים באוויר שעות רבות mm -hmm. uh, עם תוכניות החדשות החל uh, מהשעה שפקחנו את העיניים. ואני מאוד uh, מסכימה עם דוקטור גגי, אני ממש יודעת שיש אנשים שפותחים את הטלוויזיה בבוקר בכדי לראות שהמדינה עדיין מתפקדת. כן. זאת אומרת, זה נותן להם איזשהו גבול. כן. עכשיו, המ... מה לעזאזל
0: קרה הלילה? כן.
2: בדיוק. ו... ועכשיו, המרתון הזה אה, הוא בסופו של דבר עקור אה, אה, תוכן. כי עקור מתוכן תקשור... חדשותי, כי כשאנחנו מחכים, בעצם מה קורה כשהחטופים חוזרים, לדוגמה, הם בסופו של דבר חוזרים באיזושהי נקודת זמן, אבל סביב זה יש המון המון להק ושיח, כמו שיש סביב הפעולה הטבעית המתמשכת בעזה. זאת אומרת, אנחנו עדים כאן לאירוע תקשורתי של מרתון שיזורי אסון, שמתרחש כבר חודשיים. כן, בדרך כלל כשיש איזשהו אירוע גדול mm -hmm. אסוני, אז יש שבוע של שידורים ולאט לאט חוזרות התוכניות הרגילות. אנחנו רואים שכאן קשה יותר לעשות את זה, כי האירוע הוא באמת גם עוצמתי וגם מתמשך. Mm -hmm. וכאן יש גם, אי אפשר שלא להתכחש לעובדה, שבעצם... תוכנ... רצועות החדשות, בעיקר של קשת 12, זוכות uh, לאחוזי uh, רייטינג שהוא רייטינג, mm -hmm. רייטינג מאוד מאוד גבוהים, בעידן שבו הצפייה בשידורי החדשות בטלוויזיה הולכת ופוחתת. Mm -hmm. הצעירים למשל בעולם המערבי וגם בישראל לא רואים בכלל את השידורים האלו, את שידורי החדשות, אבל כאן הנה קרה אירוע שבו שידורי החדשות... שוב, עלה קרנם, <אח> ויש כאן איזשהו רווח גם, כמובן, לת, ל, 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 לערוצים <אח> המסחריים.
0: אני מדברת על המסחריים, כן. אבל את, את מרגישה גם בתוך הדיונים עצמם, בתוך השעות האינסופיות, שיש איזשהו, איזשהו סוג, אני, גם את מאוד נזהרת וגם אני מאוד נזהר, בוודאי המאזינות והמאזינים שלנו שמים לב לזה. אמרת ככה בחצי מילה, ריאליטי. האם את מרגישה שיש איזשהו רצון למלא את סף הגירוי? של הצופה בבית.
2: אז, אז כמובן שאתה צודק, אפרופו סף הגירוי ודוקטור גיגי הזכיר את הסרטונים, שהגרפים שאנשים נחשפו להם ברשתות החברתיות, בעיקר בטלגרם, אבל... פה זאת באמת דוגמה ספציפית לתהליך ארוך ומתמשך של זניחת הרוצח, החדשות המרכזיים לטובת באמת הרשתות החברתיות, ששם התוכן הרבה הרבה יותר, בכל הקשר שהוא,
0: גראפי, אלים, סוחב אל... את החושים. כן, וסח... לזה צריך להוסיף כוכבית שהרשתות כולן היו סרטונים שהם החליטו לא לשדר, היו שבויים בית שדיברו מן, מן, מן התופת ולא שידרנו את, ה, את הדברים שלהם. הם, 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 11, 12 ו-13 ששיחקו כאן לתפקיד המבוגר האחראי.
2: נכון, אבל עם זאת, הם בעצם צריכים לספק את סף הגירוי המאוד גבוה של הצופים בטלוויזיה במאה ה-21. ואכן הם... לוקחים על עצמם איזשהו תפקיד של מבוגר אחראי, שגם זה אפשר להסתכל על זה, ואני מאוד נזהרת, כן? רגע, אם אני מסתכלת על זה כחוקרת, מנותקת מהסיטואציה, מהרגש שלי, אז הם משחקים פה איזשהו אולי תפקיד כדי לבדל את עצמם מהרשתות, ובכך לזכות mm -hmm. באיזשהו mm -hmm. קרדיט של אמימות בעידן של פייק ניוז, אבל את ה... הצורך האינסופי של uh, תיאורים גרסיים והעלאת סף גירוי מאוד מאוד גבוה, ממלאים בכתבות uh, מגזין על משפחה שקרה לאסון הכך והכך והכך. מראיינים את הילדים שמחכים uh, במלון uh, uh, המפונים uh, מכפר עזה לדוגמה, ומראיינים את הילדים uh, בצורה, uh, אפשר לומר, uh, uh, מציקה, כן, ואיך אתה בדיוק מרגיש ומה חשבת על החברים שלך ומה אתה חושב היה להם ומה תגיד להם, ועוד פעם עוד פעם, שאלות שנוגעות בפאנה המאוד רגשי של פורנוגרפיה רגשית. Mm. שאם אי אפשר לתת פורנוגרפיה ויזואלית, אז נותנים פורנוגרפיה רגשית. ואם את, אני הזכרתי את המילה ריאליטי, ואתה הזכרת שהזכרתי את המילה ריאליטי, אז אני לא היחידה, אני חושבת, שצופה ב, למשל, בהחזרתם של השבויים. כמין תוכנית ריאליטי מפלצתית, שבה ערוצי החדשות אולי משחקים אה, לידיו של רב המרצחים סנוואר, כשהם אה, משגרים את ה... שרוצה אותנו, אותנו דבוקים אל מול המסך. שרוצה אותנו דבוקים, וגם כאילו על הריאליטי הזה, איזה, איזה רשימה תצא. זה, זה, זה נורא לה, כאילו, להשוות, אבל כאילו, מי, מי יודח מבית האח ומי יישאר, ו, ואתה יושב ואתה... אבל אפשר את...
0: אחרת, דוקטור לביא? כי זאת השאלה שכל אחת ואחד מה... המאזינות והמאזינים שלנו שואל אותך ברגע זה, אפשר אחרת בתופת בה אנחנו נמצאים? האמת היא שאני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת
2: גם לקראת הראיון, ואני חושבת שיש כאן הזדמנות אולי גם להגדיר מחדש את הטלוויזיה, שגם היא, בעיקר בפנים המסחרים של, של הריאליטי, בעצם תרמה להעלאת סף גירוי ולמרדף אחרי רייטינג. ו... אפשר את הדיון סביב אה, לא, אה, הכוכב הבא על האירוויזיון, כן לשדר, לא לשדר, <חד> ועדיין משדרים, וזה עדיין ריאליטי, למרות שמצאו גרסה יותר אה, רכה, אה, עצובה, אה, אבל, אבל עדיין יש מסך שעולה ויורד. זאת אומרת, עדיין ה, <חד> ה השיח הוא שיח כלכלי, ואני אומרת, אולי אפשר, אולי, כן? אה, אה, וכאן זה תלוי גם כאילו בצופים שיהיו מוכנים אולי להבין או לקבל תוכן קצת אחר. זאת אומרת, במקום שישבו מומחים ופרשנים שמדברים או להגים את עצמם לדעת, ורק מעלים מצב החרדה מכיוון mm -hmm. שעוד פעם ועוד פעם מדברים, אבל בעצם אף אחד לא יודע שום דבר. כן, אף אחד לא אומר שום דבר חדש, בוודאי. בדיוק, ואז אפשר לחתוך <laughs> אולי לשים באולפן זמר. אני, אני חושבת בקול רם, את כן? יודעת מה,
0: את יודעת למי יש עצה מצוינת או למי יש חלום? לדוקטור גיגי. היא אמרה לנו בשיחה מוקדמת שהיא הייתה רוצה לראות את קושמרו מעביר אה, סדנת מיינדפולנס. זה רעיון נפלא, האמת היא שאני
2: מצטרפת לחזון נכון, הזה. נכון, לדוקטור גיגי? <laughs> כן, אני חושבת שהתקשורת
0: יכולה לייצר
1: תכנים שהם מקדמים חוסן. זה כנראה יפגע ברייטינג שלה, אבל אני חושבת ש... אם הייתי רוצה שאנשים שמאזינים לנו יצאו עם מסר מכאן או שהתקשורת לא דואגת לבריאות הנפש של אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל ובמצב הנתון התפקיד הזה מוטל עלינו לשמור על עצמנו
2: מהדבר הזה,
1: לצרוך חדשות בצורה נבונה, יש גם, לא דיברנו על זה, אבל יש עוד דרכים חוץ מלצפות בטלוויזיה לצריכת חדשות, נגיד לקרוא אותן זה, דרך... כן, זה כבר
0: חודשיים, אנחנו שומעות ושומעים ממומחים נכון. שאומרים לנו, אל תצפו, תקראו, זה, זה תמיד עדיף.
1: הרעיון הוא להציף פחות את החושים שלנו. והדבר השני הוא באמת להיות יותר בעשייה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. אתה יודע, אני שומעת מהורים שאני פוגשת בתקופה הזאת שלא הייתה עבודה וזה, ואנשים היו בבית, אבל הם לא באמת היו בבית. הם היו בבית, בטלפון או בטלוויזיה. Mm -hmm. אני חושבת שהחזרת הנוכחות שלנו, האמיתית, של הכאן ועכשיו... אבל אני לא
0: אכתן, יהיו לי רגשי אשם נורא גדולים, את גם כאן, אם את מרשה לי, הדוקטור גיגי, כאן אצלנו חושב? בתוכנית, אני טועה אם לעסוק בשער ווג החדש. אני טועה אם לעסוק בוועידת האקלים הבינלאומית שתתקיים ביום חמישי. אני טועה אם אני לא חוטא בעצמי אם אחזור לשגרה.
1: אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחיות באשליה. שאנחנו חוזרים לשגרה מלאה, גם בתקשורת וגם באופן שבו חיי היום יום שמתנעלים, שלנו מתנהלים. אנחנו לא בשגרה מלאה, אבל בתוך המצב הזה של מלחמה ואי ודאות ותחושות מאוד מאוד קשות, גם צריך לראות איך אנחנו ממיינים את הדברים לגבי מה כן עכשיו ומה לא עכשיו. ואני חושבת שבדיוק כמו שגם בהתנהלות ה... הפרטית שלנו בבתים, אנחנו לא עושים עכשיו הכל אותו דבר ואנחנו ממיינים, או הייתי רוצה שנמיין, מה כן ומה לא ואיפה אנחנו יכולים להיות, כי באמת הדבר הזה פשוט בסופו של דבר פוגע בנוכחות שלנו בחיים עצמם, צריך להגיד את זה, אנחנו לא נוכחים ובתוך המציאות יש לנו מה לעשות, שיכול גם אגב לתרום ולעזור ולקדם, אם זה לילדים ולמשפחה הקרובה שלנו אם זה אגב בהתנדבויות, שאנחנו mm -hmm. יודעים שהרבה אנשים עושים את זה. כי זה אגב הרבה יותר תורם לבריאות הנפש שלנו, לתחושה, לתחושת המסוגלות שלנו שכל כך נפגעה. Mm
0: -hmm. ואולי גם נפגע. לשבויים עצמם, אולי גם לשבויים והנפגעים דכון. עצמם זה תורם להם יותר כאשר אנחנו יוצאים החוצה, מאשר כאשר אנחנו צופים בהם בטלוויזיה. זה
1: בוודאות.
0: אולי מילה לסיום שלך, דוקטור נועה לביא, ברשותך. הפסקת? כיבית את הטלוויזיה?
2: בוודאי, הפעם כמעט היחידה, ולמעט באמת אה, החזרת החטופים שצפיתי פעמיים, אה, וגם בכל פעם שצפיתי בזה אחר כך לא ישנתי כל הלילה, אה, בשבעה לאוקטובר צפנו בטלוויזיה אה, באופן אה, רציף. ולאחר מכן פשוט החלטנו שאנחנו לא, לא נעשה את זה יותר. אנחנו גם באופן עקרוני, האמת, מאז צוק איתן לא טופים בטלוויזיה, בעיקר לא בחדשות, מכיוון שבאמת ראינו אפילו בפן האישי שזה מקדם חרדה בצורה יוצאת דופן. אבל אני כן רוצה לסיים במילה טובה. ב בשבעה לאוקטובר, ברגע מאוד מאוד חשוך של מדינת ישראל כמדינה שלא תפקדה. Mm -hmm. מי שעשה את העבודה זה, זה מהדורות ש... החדשות. זה
0: מהדורות החדשות,
2: בדיוק.
0: צריך לזכור את זה כל הזמן. השבעה באוקטובר, הטלוויזיה היא זו שלימדה אותנו, שהצילה רבות ורבים, בוודאי. נודה לכם מאוד על השיחה הזו. הדוקטור נועה לביא, הדוקטור קרני גיגי, תודה רבה שהייתן איתי הבוקר.